0: Halo. Hai. Hey, welcome to Ormas.
1: Obrolan masa depan.
2: Halo, mudah-mudah Ormas. Gimana nih kabarnya? Udah pada masuk kuliah kan?
1: Udah dong, to, Tapi baru masuk gini harus tetap semangat ya sih. kayak masih awal-awal kuliah gitu kan, harus semangat karena kita tuh punya vibes baru di perkuliahan pertama ini ya enggak?
0: Iya, benar banget tuh Vin. Apalagi uh, kita juga punya vibes kayak teman baru, terus juga dosen yang baru dan yang paling penting nih, dosennya semoga nggak ada yang killer sama doyan nimbun tugas. <laughs>
2: waduh waduh mantep bener banget sih Sebenarnya killer pun nggak apa-apa sih ya yang penting aman gitu nih lagi kita
1: bener sih semoga aja deh semester kali ini IP kita makin naik amin ya kan Aduh. amin by the way gimana nih guys kabarnya kelas baru ya kan kelas semester baru pasti kelasnya ganti juga dong ya pasti kelas baru pada seru kan ya
0: seru sih seru parah gila kalau aku sih seru banget, meskipun masih online nih, tapi aku rasa masih aman-aman aja sih
1: Oke mantap, sama sih aku juga gitu Hmm ngomongin yang baru-baru nih ya guys ya, tadi kita ngomongin semester baru, terus kita ngomongin dosen baru, teman baru juga Nah untuk menemani beberapa menit ke depan, kita juga ada sesuatu yang baru lagi loh guys
2: Wow gila, apa nih apa nih yang baru? Kepo banget, sumpah.
0: Iya benar banget. Jadi yang baru yaitu di episode kali ini kita bakal kedatangan salah satu mahasiswa yang kira-kira nih bisa jadi panutan khususnya buat kamu sebagai mahasiswa.
2: Iya panutan gak tuh Rio? Waduh. Kepo nggak sih kalau depanutan-panutan gini nih?
1: Waduh. Uh,
2: alias yang kayak emang udah dijadiin contoh banget gitu ya? Mm -mm.
1: Hmm. Benar. Siapa tuh? Kira-kira toh? Aduh, keren banget ga sih pastinya ya, karena orangnya nih langsung bisa dijadiin contoh gitu kan, sama mahasiswa
0: Hmm, kalau aku sih nggak sabar banget sih pastinya, tapi uh, mungkin bisa di-spill dulu kali ya, boleh tuh di-spill dulu Oke
2: okay. oke okay, okay, bolehlah tanpa basa-basi kali ya, biar Listeners kita nih, pendengar, pendengar setia muda di Ormes nih Udah nggak nahan kepo ini, udah pada kepo-kepo semua gitu Langsung aja kita kenalin yuk uh, Ini dia, ada Kak Abdul Mujib uh, Halo Kak Wah, halo-halo Mas Vito Halo Teman -teman -teman juga uh, Gimana Tadiu. kabarnya sekarang?
3: Baik? Alhamdulillah, sehat-sehat sehat Walaupun sempat ya Kayaknya dua bulan atau sebulan yang lalu Gejala Covid gitu Oh, <laughs> Alhamdulillah iya. sekarang udah sehat lagi. Udah okay. sehat lagi. Okay. Alhamdulillah sehat
2: Mungkin boleh nih kak perkenalin ke muda budi ormas. Mungkin dari nama lengkap, dari jurusan kuliah yes. atau dari angkatan gitu gitu kak. Boleh kak silakan.
3: Oke okay. Jadi halo teman-teman semua kenalin ya. Nama aku Abdul Mujib Sulaiman Wahid. Dipanggilnya Mujib sih biasanya. Kalau sekarang aku Lagi kuliah di Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, aku angkatan
0: 2018 Oke, kenalannya mungkin cukup kali ya, tapi e, buat sama Kam Ujib ini Dan ngomong-ngomong nih soal Kam Ujib ini, untuk sekarang kesibukannya lagi ngapain aja sih, Kak?
3: Kesibukanku sekarang, apa ya semester 7 ya, skripsi sih Skripsi sama ini aku lagi ikut programnya magang MBKM dari Mas Menteri. Jadi aku ikut sekarang di Petrokimia Gresik. Nah, jadi monar manir uh, Senin sampai Jumat aku di Gresik, habis itu Jumat sore pulang ke Malang buat ngerjain skripsi, ambil data di lab gitu kan. Baru Minggu malam atau kalau enggak Senin pagi balik lagi ke Gresik. udah gitu aja. tiap-tiap tiap harinya, doain aja semoga tahan banting ya harus bolak-balik oke <laughs> oke okay,
2: oke, okay, okay. siap kak wah mungkin sibuk banget sih ya kak bolak-balik ke Gersih, ke Malang gitu kan ya walaupun uh, banyak nih kegiatan-kegiatannya atau aktivitas-aktivitas yang dilakuin sumpah itu kayak menarik banget sih kak kegiatan dari ka Abdul Mujib ini tapi uh, overall dari kesibukan kak Abdul Mujib ini uh, juga dari background ka Abdul Mujib sendiri atau gimana sih kak, mungkin Uh, hmm. dari SD atau dari SMP, Kak Abdul Mujib udah jadi uh, punya kesibukan atau hmm. udah jadi berprestasi gitu, Kak, bisa sampai kayak oh, sekarang jika. ini. Mungkin bisa dikasih hmm. tahu gitu, Kak, background dari Kak Abdul Mujib itu
3: sendiri. Oke. Okay. Jadi, gimana ya? Kalau SD, kayaknya kalau SD kita sama semua ya, kalau SD ya. Jadi, kalau SD ya paling main. Anu, di sini aku dulu ikut klub bola. Jadi, emang orangnya nggak bisa kalau diam lama di rumah gitu nggak bisa. Jadi Ya pasti pengen lah ngelakuin aktivitas apapun itu Kalau dulu SD jadi aku ikut klub bola dulu Nah SMP, SMA itu baru aku ikut organisasi ya Di OSIS, di dulu Pramuka juga, pas Kibra juga pernah juga Jadi emang dasarnya orangnya nggak pernah bisa diem ya Kalau di rumah itu bosen juga soalnya nggak tahu kenapa, mungkin karena anak tunggal ya Jadi kesepian saya di rumah itu itu.
1: Oke. Okay. Wah, mantep banget ya Kak backgroundnya dan kesibukannya kamu Jeep sekarang juga ya Kak. Tadi ya sempat uh, mention juga bolak-balik ya kayak skripsi juga jalan. Hmm. Terus kegiatan-kegiatan lainnya juga jalan. Nah, terus eh uh, denger-dengar nih Kak yang pastinya semua udah kayaknya so udah pada tahu juga hmm. gitu kan ya Kak. Kak kamu Jeep hmm. kan seorang mama press utamanya Ube gitu ya kayak ya dan pastinya Uh, banyak kesibukannya juga gitu ya kak hmm. dan pastinya keleturnya seru gitu nah kalau boleh tahu nih kak awal mula kamu jib bisa jadi mawapres tuh gimana sih kak apakah misal dulu uh, dari dulu ada punya keinginan nih untuk maju jadi okay. uh, mawapres atau gimana nih kak kita gitu, boleh diceritain nih kak
3: oke okay. oke okay, okay. nah ini cerita awal nah. mula ini panjang nggak apa-apa kan nih panjang aman kan nggak apa jadi Uh, awal ya dulu itu uh, waktu sma sih sebenarnya jadi dulu sma itu saya sebenarnya nggak pengin masuk UB itu jujur ya ini sma saya itu nggak pengin masuk universitas brawijaya karena ya kadang bosan aja di malang terus gitu kan saya sd smp sma itu di malang terus jadi saya pengin keluar kota dulu sih ngincar ngincarnya kalau nggak ipb ya ugm tapi ternyata sama orang tua saya nggak boleh jauh-jauh. Bolehnya malah di Surabaya di TS dulu, tapi saya nggak mau di TS soalnya panas. Ya udah akhirnya, ya udah UB aja enggak apa-apa dan itu saya belum tahu sebenarnya jurusan apa yang sebenarnya mau saya ambil itu saya belum tahu, belum kepikiran sama sekali karena emang di UB jujur aja ya, aku nggak ada bayangan banget mau kuliah di UB itu nggak ada bayangan banget. Nah, sampai akhirnya ya udah akhirnya masuk UB awalnya terpaksa sih. Aku pikir bakalan biasa aja kan. nah singkat cerita semester saat itu ya udah aku kayak kuliah pulang kuliah pulang gitu aja karena emang nggak ada minat ya aku kuliah di ub ya tapi seenggaknya masih ada semangat lah karena waktu itu aku ada kayak pacar gitu sih sebenarnya ada pacar nah itu aku ketika capek aku ceritanya ke orang itu jadi ya bayangin aja ya mbak vina ya kita kuliah tapi nggak sesuai dengan yang kita inginkan kan pasti mentalnya berasa capek banget ya itu ya. Nah, nah habis itu singkat cerita uh, masih biasa aja karena ketika aku capek, ketika aku butuh cerita itu masih ada orang di situ. Nah, karena ada motivasi juga karena si dia itu ya udah akhirnya biasa aja semester satu nggak ada biasalah. Nah, tiba-tiba di akhir semester saat itu kayak tiba-tiba kita putus nih. Nggak tahu kenapa kita putus. Nah itu benar-benar yang biasanya aku ada pegangan. Yang biasanya aku ada motivasi, yang biasanya aku misal ya tiap pulang kuliah cerita capek kelu kesa itu tiba-tiba nggak -tiba ada semua. Kayak benar-benar aku di lautan dilempar gitu aja, nggak tahu aku mau kemana. Itu semester 2. Nah sampai akhirnya semester dua itu kayak udah benar-benar aku kuliah itu dulu sempat skip juga karena udah nggak nggak tahu ini aku kuliah arahnya kemana udah nggak tahu banget. Jadi kayak nggak ada motivasi juga sama sekali sampai. Uh, yang terparah ini, aku dulu sempat jadi asisten gitu ya, jadi asisten lah. Nah aku sampai ngilang itu, dulu Mbak Vina ngilang karena bener-bener nggak -bener betah dari tekanannya dan sebagainya karena nggak ada teman cerita juga ya, akhirnya nggak betah lah itu. Ya akhirnya keluar, bukan keluar sih, dikeluarin lebih cepatnya, <laughs> karena aku ngilang nih itu bener-bener. Terus aku akhirnya nyadar kok ini bukan aku banget ya, kok aku tiba-tiba hilang dari tanggung jawab, tiba-tiba aku ngenir dari tanggung jawab, ini kak bukan aku banget. Nah, sampai akhirnya suatu saat aku itu dulu pernah diajak temanku Ndaki ke Semeru waktu itu, Gunung Semeru. Nah, ketika sampai puncak Semeru itu kayak, nggak tahu ya tiba-tiba dapet, entah ini wasiat atau apa ya. Kayak aku ngeliat Semeru itu puncak kan, itu puncak atapnya Pulau Jawa itu kayak, wih, ternyata puncak itu indah banget ya, kayak... aku sampai nangis di situ kayak, wih puncak itu nggak banget karena mungkin luapan emosi juga ya, capek segala macam. Nah sampai, sampai akhirnya di Roma itu aku mikir, aku juga pengen loh lihat puncak hidupku sendiri, bukan puncaknya alam aja, tapi aku pengen lihat puncaknya hidupku sendiri itu kayak apa. Nah akhirnya dari situ titik balikku di situ. Nah uh, dari situ aku punya niat, punya prinsip, aku uh, bukan hanya balik ke titik nolku lagi, tapi aku harus melebihi ke titik awal gitu lagi kayak misalnya aku dulu ada di titik 10 gitu ya terus habis itu jatuh sampai minus aku bukan pengen hanya balik ke titik 10 itu lagi tapi aku harus lebih dari titik 10 itu lagi nah dari situ akhirnya aku mulai kayak maksa diriku sendiri menerima emang takdirku diubah ya gimana aku harus menerima itu nah sampai akhirnya uh, singkat cerita itu ada temenku dari Mipa itu nawarin kayak ngedesain sesuatu gitu kan ya ngedesain nah akhirnya itu aku iain aja itu di posisi aku belum punya ilmu apa-apa sama itu aku belum bisa software itu buat ngedesain di teknik itu belum bisa tapi aku iain kita karena ketika itu aku cuma pengen udah aku pengen bisa desain aku pengen punya value dalam diri aku akhirnya desain itu yang aku tekuni nah singkat cerita aku desain nggak dibayar juga waktu itu susah juga akhirnya belajar pun lebih sebulan nah singkat cerita ternyata yang minta tolong desain itu adalah kakak tingkat dari fakultas MIPA nah singkat cerita akhirnya aku diajak lah ikut lomba ke Malaysia itu nggak presentasi aku jadi cuma desain aja awal itu, Mungkin karena timnya kurang ya nah sampai situ akhirnya ada aku ketemu pers Utama Nyubay tahun 2019, namanya Mas Adam Lukman Cowba, nah dari situ akhirnya wih, aku bukan siapa-siapa yang aku sempat, apa ya, kayak bukan aku sendiri, ternyata aku bisa ketemu sama pers utamanya Nyubay nih nah di situ akhirnya muncul motivasi kira-kira bisa nggak ya aku jadi maapres kayak Mas Adam di sisi lain biar ngejar juga bahwa aku harus bisa lihat puncak hidupku ini kayak gimana aku pengen lihat keindahan puncak hidup ini kayak gimana jadi sejarahnya gitu sih kalau Motivasi kenapa pengen jadi Mawapres, salah satu motivasi ya okay. gitu Oke,
0: wow, sangat itu ya, apa namanya, panjang juga perjalanan dari awal sampai sekarang gitu jadi Mawapres Tapi aku, apa ya, tertarik juga nih terhadap perjuangannya Kamujib hmm. Yang tak terkalahkan gitu ya buat jadi Mawapres sampai sekarang Dan akhirnya hmm. sampai jadi Mawapres uh, di masa sekarang gitu Dan ngomong-ngomong hmm. soal tadi nih, dari Mawapres sendiri itu tugasnya gimana sih Kak? Mungkin bisa diceritain.
3: Oke, Mawapres ya. Jadi sebenarnya Mawapres itu agendanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi emang ada agenda pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah itu perjenjang gitu. Jadi pertama tingkat jurusan, tingkat, tingkat fakultas, habis itu tingkat universitas, habis itu ke tingkat nasional. Nah Mawapres sendiri itu uh, tugasnya ya sebagai inter prestasi suatu kampus gitu jadi UB ada Mahapres, UGM ada Mahapres, UI ada Mahapres nah itu sebagai interpretasinya suatu kampus bahwa mahasiswa ini yang bakal mewakili kampus ini ke ajang pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional nah, jadi kurang lebih tugasnya ya sebagai interpretasinya suatu kampus sih Mas Aji ya hmm.
2: gitu oke oke siap Kak jadi emang menjadi ibaratnya prima dona kampus banget gitu ya kayak.
3: <tuk> 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 Prima okay, Donna
2: Kalau dipikir-pikir nih ya, kak, jadi Mama Press tuh pasti punya banyak amanah yang luar biasa sih ya Banyak juga nih iya. pasti uh, waktu Kak Mujib yang kesita untuk aktivitas yang padat gitu Apalagi sebagai mahasiswa jurusan teknik kan teknik terkenal yang sibuk, <tuk> banyak tugas gitu ya kak ya uh, Pasti harus latihan kan, kayak banyak praktek-praktek atau banyak kerja lapangan gitu kak Iya <tuk> nah. Uh, kayak nggak bisa cuma teori aja gitu yang dipelajarin kayak beda sama fakultas sebelah kayak misal hukum, fisip gitu kan hmm. kayak. Nah terus, uh, nah kira-kira dari Kak Mujib sendiri, gimana sih Kak cara biar bisa kelola time management dengan baik di sela kesibukan Kak Mujib itu?
3: Oke, jadi kali ini sih aku terinspirasinya dari novelnya Sabtu bersama Bapak Mas Vito ya. situ ada kata-kata bahwa keberhasilan itu pasti diawali oleh perencanaan yang matang. Saya terinspirasinya dari situ. Jadi akhirnya ketika dulu offline ya. Kalau offline kan padat banget ya. nggak bisa double device lagi dulu kalau offline ya. Nah karena dulu saya selalu buat perencanaan gitu. Jadi kalau dulu aku buatnya itu setiap jam kegiatanku itu apa. Nah itu harus ditulis. Harus ditulis masih itu. Karena kalau nggak ditulis kita cuma bayangin aja. Ya disitu bakalan banyak lossesnya. Nah, akhirnya makanya itu aku tulis. Jadi per jam itu aku tulis. Jadi misal ada kuliah jam 7 sampai jam 8, ya udah aku tulis itu. Sesimpel itu. Aku mau makan pun aku tulis di situ di dulu di notes kalau aku. Nah, akhirnya ketika kita udah nge-breakdown kegiatan-kegiatan kita yang penting, akhirnya kan kita pun, kita bisa tahu ya waktu luang kita kapan. Nah, akhirnya ketika ada taman kegiatan masuk, ya udah kita tinggal masuk-masukin aja kegiatannya itu. termasuk ketika kita pengen nongki ya udah kita masukin aja nggak apa, -apa. Nah, karena time apa ya prioritas waktu itu udah kita isi di awal jadi akhirnya ketika ada waktu kosong kita tinggal masuk masukin aja nah itu pentingnya menulis sebuah perencanaan utamanya di perencanaan waktu kayak gitu mas Bito oke
1: okay, wah menarik banget sih kak cara untuk time management-nya ya kayak menulis prioritas uh, meskipun itu nongkrong juga tetap ditulis gitu ya kayak biar nggak kelewat nah, karena iya kalau misalnya
2: harus di...
1: uh, 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 kalau misalnya di pikiran suka ada yang miss gitu ya oke okay. nah tapi nih kak kalau misalnya untuk soal seimbangin gitu kak atau ngebalance antara belajar sama kegiatan lainnya misal uh, gimana sih caranya untuk uh, nyamain uh, porsi antara lomba, proyek, dan hmm. magang gitu kak. Nah itu gimana hmm. kak cara menyiasatinya?
3: Jadi sebenarnya uh, fokus sih kuncinya adalah fokus. Jadi misalnya ketika saya sedang magang ya udah saya fokus di magang dulu aja. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan suatu kegiatan fokus kita itu ada dua karena di situ bakalan nggak maksimal. Nah kuncinya adalah fokus. Jadi Uh, fokus didukung dengan time management yang ada. Jadi misal ya kita pagi udah merencanakan, aku pagi fokus untuk kuliah dulu. Ya udah kita mikirin kuliah aja dulu, nggak usah mikir yang lain, nggak usah mikir, aduh uh, tugas magangku belum selesai, aduh uh, apa paper katanya gue belum selesai, nggak usah mikirin itu, fokus aja kuliah dengan time management yang udah kita tentukan. Nah baru setelah itu ketika udah tiba waktunya, ketika udah tiba waktunya ngerjain ya. tugas magang, ya udah fokus kita beralih ke tugas magang. Jangan mikirin yang lain, kak. Nah, karena kalau kita satu kegiatan tapi fokus kita terpecah, nggak akan maksimal di situ.
0: Oke. Okay. Nah, gitu. Jadi, Jadi selain fokus. fokus tadi, kita juga perlu apa ya? Pak punya patokan sendiri buat ngatur time management gitu ya, kak? Maksudnya? Oke. Okay. Saya bilang. Hmm.
3: Ah. Uh, oh, oke, okay. Saya bilang itu adalah tanggung jawab terhadap waktu, Mas Haji. Jadi misal kita udah nge-plan, hmm, kita udah nge-plan ya jam 7 sampai jam 8. Ya udah berarti kita harus konsisten dengan apa yang kita rencanakan di situ. Nah, kalau semisal semisal kita tiba-tiba malas, ya udah berarti kita harus bertanggung jawab atas kemalasan kita tadi itu juga kayak gitu jadi oke
0: okay. tapi aku masih kepo nih kak eh, yang tadi pertanyaan mawapres aku ini kan tadi udah berkegiatan sebagai mawapres gitu ya nah dari mawapres hmm. sendiri ini punya tantangan terbesar nggak sih kak eh, kegiatannya eh tantangannya itu kayak apa terus juga gimana buat eh, ngatasinya gitu kak Uh, waktu jadi, jadi
3: maapres aja kak. Apa? Soalnya kan oh, di situ banyak jadi kegiatan tuh. Nah, okay. okay. sebenernya... oh, waktu jadi maapres. Hmm. Oke, okay. jadi kalau sebenarnya ini sih tantangan terbesar adalah uh, tanggung jawab kita. Jadi uh, namanya sih masih bisa berprestasikan ya. Pasti harus bisa menginspirasi banyak orang kan di situ. Gak mungkin. Jadi kamu jadi maapres. atau kamu mahasiswa bergelar bergelar prestasi atau kamu mahasiswa berprestasi nah itu beda kalau mahasiswa bergelar bergelar prestasi ya udah kamu dapat mahapres dapat juara udah sampai situ aja tapi kalau mahasiswa berprestasi ya kamu harus bisa membagikan apa yang udah kamu dapat itu ke orang lain nah sebenarnya tanggung jawab terbesarnya ada di situ karena kalau untuk kegiatan <tuh> aku rasa nggak terlalu berat juga ya karena dari sebelumnya emang kan udah biasa karena mahapres Dilihatnya itu ada tiga aspek, akademik, organisasi, prestasi, dan juga ada satu lagi, rekogni, rekognisi atau pengakuan. Nah, harusnya kalau jadi, kalau udah jadi Mahapres, harusnya terbiasa dengan kegiatan yang sangat padat. Nah, tantangan terbesarnya adalah, after Mahapres kamu mau ngelakuin apa nih? Apa kamu cukup jadi Mahapres aja udah selesai gitu? Apa kamu mau membagikan apa yang udah kamu dapat ke orang-orang lain? Nah, kayak gitu sih Mas Haji.
2: Hmm, Oke-oke okay, okay, kak siap, tadi uh, udah ngebahas dikit tentang uh, tantangan gitu ya kak Cara ngatasin hmm. dari sebagai mahasiswa berprestasi Ternyata uh, lebih uh, yang harus dipertanyakan setelah after hmm. dari Mama Pressnya itu sih kak ya okay, Iya okay. Jadi, benar uh, Mungkin uh, Kak Abdul Mujib uh, Mama Press pasti udah kayak banyak mengikuti kegiatan di kampus atau di luar kampus gitu ya kak ya pasti kayak banyak nah. acara atau undangan-undangan, Project gitu nah mungkin boleh nih kak diceritain pengalaman unik jadi mawapres itu
3: gimana sih kak? oke unik ya ini mungkin waktu proses penjurian aja ya kayaknya ini jujur momen yang paling berkesan sih bagi saya jadi dulu waktu penjurian ya kan ada final presentasi gitu kan ya nah itu kita dikasih waktu 30 menit untuk tanya jawab nah itu yang tanya itu ada profesor-profesor. Dulu ada Prof Aulani Am WR1nya UB Habis itu ada ketua LPPM-nya, Prof Elo. Habis itu ada Prof Hendra. Jadi kayak prof-prof semua lah yang tanya. Nah, di situ 30 menit itu aku pikir 30 menit itu dibagi untuk orang-orang banyak. Nah, ternyata enggak. Hampir 20 sama 25 menitnya sendiri itu dihabisin buat aku sendiri. Nah, itu dan, dan itu yang habisin bukan hanya dosen tapi profesor-profesor. Bayangin profesor nanyain orang yang sarjana aja belum nah disitu jujur paling unik karena secara mental aku siapnya 5-10 menit karena itu pertanyaan yang paling lama yang selamanya kuhadepin tapi ternyata di final mau itu bisa sampai 25 menit aku ditanyain profesor-profesor itu tadi Nah itu jujur mental down kayak aduh ini apalagi ya, apa lagi ya karena Profesor tanyanya out of the box banget nah itu akhirnya Uh, memaksa otakku buat bergerak cepat waktu itu Jujur itu paling berkesannya sebenarnya disitu Karena ya kita sarjanya, sarjana aja belum Yang tanya udah profesor-profesor gitu
1: Oke oke Wah menarik banget sih Kak Benar-benar kayak uh, di final round-nya gitu ya Kak ya uh, Ngerasa iya, durasinya uh. panjang, profesor hmm. Kayak mungkin buat teman-teman di Armas yang mau jadi Mawapres bisa mempersiapkan ya sejak sekarang gitu kalau bakal di finalnya uh, ditanya-tanyain panjang gitu ya sama para profesor. Nah, lanjut nih kak. Hmm, sebagai mawapres, tentunya bakal banyak dapat kesempatan beasiswa gitu ya kak ya. Dan dengar-dengar juga hmm. dari Kak Mujib juga uh, udah dapat beasiswa yang pastinya bisa di sharing nih kak ya ke mudah- muda di -muda ormas gitu. Nah. boleh nih kak diceritain uh, dari kamu J pas dapat beasiswa tuh gimana dan kiranya ada tips and trik yang jitu nih kak untuk uh, dapat beasiswa gitu boleh kak di share oke
3: okay. okay, jadi oh ya teman-teman jadi aku juga menerima beasiswa ya beasiswa jarum yang ya salah satu beasiswa tertua lah di Indonesia juga nah beasiswa jarum ini aku dapatnya sebelum aku jadi maaf pres malahan, mbak hmm. Vina hmm. Jadi sebelum aku jadi maha pres, aku udah dapat beasiswa jarum duluan Nah waktu itu, yang aku lakuin itu Intinya ya kalau di beasiswa itu adalah Apa yang kamu lakukan itu apakah bermanfaat bagi orang banyak atau enggak Nah waktu itu aku sedang ada project PKM kan Nah akhirnya itu yang aku jadiin senjata ya istilahnya ya Buat aku ceritain panjang lebar di sesi interview Nah dari, dari situ akhirnya yang interviewer itu sangat tertarik banget dengan aku yang dengan yang aku lakuin terutama dampaknya setelah itu. Jadi mungkin buat teman-teman juga ketika teman-teman melakukan sesuatu atau melakukan project apalah ya itu. Nah, itu bukan hanya untuk diri teman-teman sendiri tapi untuk lingkungan teman-teman itu kira-kira dampaknya dapat apa. Nah, itu poinnya plus banget buat dapetin beasiswa. nah malahan teman-temanku yang kadang prestasinya ada yang lebih di atas aku atau sering juara LKTI banyak lah itu malah ada yang nggak dapat karena mungkin nggak uh, bercerita tentang apa yang mereka lakuin itu bisa bermanfaat bagi masyarakat kan intinya sebenarnya beasiswa itu kan bagaimana kita memberdayakan ya beasiswa itu kan memberdayakan masyarakat ya nah si beasiswa ini ya, ya juga pengin uh, beaswanya atau award-nya itu juga pengen memberdayakan masyarakat juga Karena secara nggak langsung kalau best one-nya atau penerima beasiswanya itu bisa memberdayakan masyarakat Ya pihak pemberi beasiswa ini juga pasti akan terangkat namanya Nah itu intinya sebenarnya situ. Jadi apa yang kalian lakukan itu harus bisa berdampak bagi masyarakat luas gitu Oke
2: okay. wah gila mantep banget ini Kak Sharing-sharing uh, kita udah nggak berasa udah 20 menit lebih gitu ya Kak Bener-bener mantep uh. banget tamu kita pada episode hari ini Uh, kita sebagai podcaster juga dapat insight banget sih, banyak banget dari awal tadi kayak awal mula jadi bapak gimana, cara time management yang baik gimana, sampai uh, tips entrik sebagai eh tips entrik untuk ngedapetin beasiswa tuh gimana sih? Sampai itu kayak uh, benar-benar bermanfaat banget sih kak buat kita dan pendengar semua uh, podcast ormas itu. Bener banget. Nah,
1: aku juga dari tadi denger itu sekalian benar-benar. kan podcaster juga nih Kak, tapi beneran menyerap apa oh, ya? Yeah. bener dengerin banget gitu Kak. Dan insightful banget gitu uh. menurutku. Dan pastinya episode kali ini juga sayang banget kalau dilewatin ya kan? Karena banyak tips dan insight okay. juga nih dari kamu juga. Oke,
0: enggak kerasa, ya, yang karena Instagram tadi kita udah ngobrol lewatin, agak pasis. lama juga. Kayaknya agak sedih nih sekarang. Soalnya kita udah sampai penghujung waktu.
1: Nah iya nih terakhir boleh nih dari kamu Mujib menyampaikan closing statement atau misal pesan gitu ya kayak yang ingin disampaikan ke muda mudi Ormas yang lagi dengerin podcast kita hari ini.
3: Oke. Oke jadi kalau dari aku sebenarnya apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan itu kerjakan untuk diri kalian sendiri. Jadi niatkan itu sebagai bentuk karya kalian atau bentuk itu usaha kalian. Uh, kayak saya tadi ya awal kuliah karena orang lain ya ketika orang lain itu tiba-tiba hilang ya udah motivasi kita hilang juga tapi karena kalau kalian itu bisa bertahan atas dasar diri, diri kalian sendiri kalian akan jadi orang yang kuat di situ sesungguhnya kalian semua itu adalah orang-orang hebat tapi kita aja yang belum kadang nekan diri kita sendiri buat jadi orang hebat nah terakhir nih dari aku mungkin quote juga ya bahwasanya Kesuksesan itu ialah ketika Sebuah kesempatan bertemu dengan Sebuah kesiapan Nah teman-teman semua saya pun juga ya nggak akan pernah tahu kesiapan Apa kesempatan itu datangnya kapan itu nggak akan pernah tahu Bisa jadi hari ini saya dapat kesempatan Bisa jadi nanti malam saya bakalan dapat kesempatan Atau bahkan seminggu lagi Sebulan lagi dua tahun lagi Saya bakalan dapat kesempatan Saya gak akan pernah tahu kapan itu datangnya Tapi kalau kesiapan Mulai detik ini mulai hari ini Saya bisa menyiapkan diri saya itu sebaik mungkin Saya bisa mengerjakan apapun Untuk mempersiapkan diri saya sebaik mungkin Itu bisa Nah pada satu saat ketika kesempatan itu datang Tiba-tiba teman-teman udah siap Disitulah akan yang terbentuk namanya kesuksesan Karena kesuksesan Oke, itu tadi Makasih banyak buat Kam
0: buat pesannya kesempatan. Yang tadi closing statementnya itu. gitu ya Dan kita juga mau ucapin uh, Terima kasih banyak buat Kam Udah menyempatkan hadir di podcast Ormas Dan semoga uh, Lancar dan apa ya Dilancarkan aktivitasnya gitu
3: Amin, terima kasih oh, ya
0: Teman-teman okay. semua, semoga uh, mungkin, sukses
2: juga uh, Ini kita di, udah di penghujung podcast kak Dan uh, mau ngucapin juga Terima kasih kepada Kak Abdul Mujib Semoga uh, bisa terus Menginspirasi teman-teman Mahasiswa, teman-teman Mahasiswa uh, masih suatu di Indonesia nggak hanya di UB gitu semoga makin hmm. uh, sehat selalu dan sukses deh pokoknya ya
3: benar oke okay, siap dan. terima kasih juga ya semuanya semangat buat ngejar apapun itu lakukan yang terbaik buat diri kalian jangan buat orang lain oke
1: okay. ini demnus banget ya buat teman-teman muda-mudi armas yang uh, lagi dengerin podcast kita gitu kan nah semoga juga apa yang kita obrolin bareng kamu Jip hari ini bisa Uh, bermanfaat banget gitu ya kayak untuk yang lagi dengerin uh, hari ini yaitu muda budi Ormas
0: Dan aku mau ngingetin buat muda budi Ormas Jangan lupa buat dengerin podcast Ormas setiap hari Kamis jam berapa nih?
2: Tentunya sih jam 17.30 sih ya Oke mari kita closing dulu guys Gue Vito
0: Gue Rio,
1: Gue Afina Pamit undur diri
2: See you on, on next
0: week Bye bye